0: Boa noite, a paz do Senhor Amém. Meu Pai A paz do Senhor Amém. Ah, você pode fazer melhor A paz do Senhor Amém, Amém. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Estamos aqui no terceiro e último culto Neste lugar Desde manhã a glória de Deus já está neste lugar E você que faz parte da última turma Quando você chega aqui Pode ter certeza absoluta O primeiro culto que estava lotado Já oramos demais aqui por você O segundo culto terminou agora Sempre crescendo O culto das 17 E já oramos por você também Então você já está sentado No lugar muito abençoado Já passou muitos santos e sentados Aí onde você está sentado, pode ter certeza disso, então você já está muito abençoado, estamos felizes nesta noite, primeiro domingo do mês de novembro e os nossos avisos você tem aí o seu boletim nas mãos por gentileza queria rapidamente só compartilhar algumas coisas muito importantes, todas as informações do boletim são importantes e fundamentais mas nós estamos aqui é, salientando algumas questões muito importantes Começamos a semana passada, terça-feira passada Uma conferência local do MDA Você pode participar conosco aqui todas as terças-feiras Às 19h30 ah, Vamos continuar nessa terça e mais uma outra terça Serão três terças-feiras e para quem estuda ou trabalha à noite, é, vai ser sem ser domingo que vem, que ainda tem o Enem. No terceiro domingo nós teremos uma conferência única só para quem estuda ou trabalha à noite. É, o nosso encontro de casais Renovada Live, Pastor Cláudio e Pastor Maria né? Houve uma surpresa muito interessante Porque é, rapidamente Se encerraram as inscrições Estamos com 100 casais, que era o alvo Porque tem jantar Então é, já estão encerradas as inscrições Há duas semanas já praticamente então, na próxima, você que é casado, assim que abrir as inscrições, já faça rapidinho para que você faça parte dessa turma. Tem uma lista de espera enorme, que a gente não pode fazer nada, né? Porque nenhum casal desistiu, eu acho, né? Nenhum desistiu. Então, é, fica para a próxima, mas vai ser uma benção sexta-feira aqui neste lugar. Domingo que vem, possivelmente, eu estou para confirmar ainda que o pastor Luciano Subirá. É, ele está com uma conferência aqui em São Paulo e ele está com o pastor do México, um pastor muito consagrado e ele me ligou e nós estamos conversando e possivelmente esse pastor do México estará aqui ministrando nos três cultos no próximo domingo às nove, dezessete e dezenove horas, vai ser uma benção muito grande, porque é um grande homem de Deus e é um presente de Deus pastor Luciano disse, olha ele, ele está aqui comigo na minha caravana fazendo parte dessa conferência e, e ele está domingo que vem com a agenda livre porque ele vai voltar para o México e não agendou nada Se o senhor quiser, se você quiser, pega é, ele para ministrar a sua igreja Então, é, domingo que vem, possivelmente, nós teremos aqui a presença dele Eu confirmo isso pela, pelo nosso WhatsApp, pela nossa linha e rede de comunicação é, Nós temos dois eventos importantes acontecendo O primeiro deles é para os homens, Encontro com Deus para, para os Homens que as inscrições estão aí também correndo, você que não fez inscrição, é muito, muito importante que você faça, se você já foi no Encontro com Deus, você sabe o quanto especial e o quão abençoado é, aí você pode indicar alguém para ir no Encontro com Deus. E daqui a pouco também encerramos as inscrições e papai e mamãe que tem seu filho até 11 anos de idade né é interessante porque as crianças estão crescendo o número está crescendo muito rápido de manhã muito muito lotado hoje o culto das cinco tinha muita muita criança e da noite também então você papai e mamãe que quer dar um presente para o seu filho o Ministério Infantil Nosso, Renovada Kids, está fazendo uma grande programação para o seu filho agora, nesse final de ano. Então é muito importante que você faça a inscrição dele em nome de Jesus. Quer te convidar a ficar aí de pé em nome de Jesus? E de pé, eu queria que se você fechasse seus olhos antes de ler a palavra e meditarmos nela, Deus nos deu uma direção. Hoje é. A quinta semana que estaremos aqui de uma campanha muito abençoada pela família. Nós estamos orando pela família. Nós estamos clamando pela família. E por cinco domingos nós paramos. Vamos parar por sete domingos. Para orar pela sua casa. Pela sua família. Pelos seus queridos. Deus te deu uma família. Deus te colocou numa família. Para que você viva a bênção. Para que a sua casa seja uma casa de paz Uma casa de bênção Então feche os olhos no seu lugar Antes da palavra Talvez você chegou aqui Trazendo tantos desafios O mês de novembro Começa agora Talvez você tenha que enfrentar alguns desafios Tomar algumas decisões Agora em novembro ou talvez você entrou aqui com o seu coração ferido, magoado. Talvez muitas coisas que você esperava alcançar em outubro, você não conseguiu alcançá-las. Talvez algumas deram até errado. Você tentou acertar, você tentou fazer o melhor, mas alguma coisa deu errado. Então esse momento é o momento de a gente olhar para Jesus... E saber que mesmo que você se sinta sozinho nessa luta Desamparado Parece que as coisas não andam Na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças Eu creio num Deus que pode mudar o final da nossa história Jesus morreu e ressuscitou para dizer que todas as coisas estão sujeitas a Ele Todas até mesmo a morte quando você imagina que não tem mais jeito, Jesus vem e diz tem jeito quando você imagina que não tem solução Jesus vem e diz eu tenho uma solução para o teu problema eu tenho uma saída para a sua luta por isso eu quero te convidar a, a você receber uma oração aqui no altar se você saiu de casa trazendo uma inquietação trazendo uma causa, uma luta eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir colocar essa causa aqui no altar colocar as suas finanças a sua saúde os teus sonhos e colocar a sua vida dizendo Senhor me ajuda eu preciso da sua ajuda o salmista certa vez ele disse eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? e ele mesmo responde dizendo meu socorro ele vem do Senhor que fez o céu e a terra se você precisa dessa oração pode sair desse lugar e vir aqui nesse altar porque eu quero orar com você a oração que pode mudar o final da sua história o que passa no teu coração? que lutas você está tendo Às vezes uma luta que você pensa que você está sozinho está sozinha mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele está cuidando de você Ele quer cuidar de você em nome de Jesus quando você vem para o altar você está dizendo para o Senhor, Senhor eu dependo de ti eu dependo eu preciso e aqui nesse altar eu quero que você comece a orar e colocar a sua causa o seu problema, os seus sonhos diante do Senhor todos nós enfrentamos lutas todos nós passamos pelo deserto existem desertos que a gente passa uma coisa é você passar sozinho agora outra coisa é você passar sabendo que Jesus está com você quando você tem essa certeza Você sabe que o deserto vai passar Que esta nuvem vai passar Este vento forte que está batendo na sua vida, na sua casa Ele vai passar Porque você não está sozinho Sinta Deus te tocando neste lugar, aqui neste altar Sinta o Espírito Santo te acolhendo Sinta a voz de Jesus dizendo que você não está sozinho Você não está sozinha Sinta Deus falando isso para você Fala para o Senhor Fala para o Senhor O que, que você veio trazer aqui neste altar? Fala para o Senhor Aqui é a tua hora, aqui é a tua vez, aqui é o teu momento, aqui é o momento de você se expor, abrir teu coração, abrir teu coração e dizer para Deus tudo o que você está sentindo. Talvez você não possa falar com pessoas, Talvez você não possa falar com Amigos Mas aqui com o Senhor você pode falar Queria que os pastores nos ajudassem Liderança Vem cá no altar Em nome de Jesus Liderança diária Distrito Pastores Em nome de Jesus Deus está presente Neste lugar Aqui é o lugar de cura aqui é o um lugar de esperança aqui é o um lugar de milagres Deus te trouxe aqui para te dizer que ainda há esperança no meio de lutas, desafios, tribulações ainda há esperança e Deus vai trazer uma unção nova, um tempo novo na sua vida vai trazer um renovo dentro de você ele vai colocar dentro de você um Espírito inabalável. E a certeza absoluta de que no final da história, o Senhor vai te abençoar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem com poder e graça nesta noite. Pai, nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Vem Espírito Santo de Deus Envolve cada um aqui De uma unção de amor De uma unção de graça Vem Espírito Santo de Deus E sopra neste lugar Flui neste lugar Nos envolve De uma maneira especial e sobrenatural Pai, coloca Um bálsamo nesse coração Coloca Senhor A esperança naquele que perdeu Deus dá força Aquele que está fraco em nome de Jesus de Nazaré Pai amado, traz a cura aquele que entrou enfermo aqui ah Deus, aquele que entrou possuidor de notícias ruins traz Senhor, amado a certeza da vitória em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, nos levantamos em fé como igreja para declarar que no Senhor há esperança, que no Senhor há vitória, por isso pega Senhor na mão desse homem, pega na mão dessa mulher ajuda Senhor, ajuda eles ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré, ajuda eles a atravessar este mar, atravessar esse deserto, nascer certeza da vitória, em nome de Jesus de Nazaré, vem Espírito Santo, e manifesta o teu poder nesta noite ah Senhor, acalentando os corações, em nome de Jesus de Nazaré, traz vida no meio da morte traz esperança no meio da desesperança, traz alegria no meio da tristeza em nome de Jesus de Nazaré em nome de Jesus de Nazaré reveste Senhor, cada um aqui, com as armas espirituais armadura espiritual em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém Senhor, amém diga assim comigo Senhor Jesus eu sei que eu não estou mais sozinho o Senhor está comigo eu sei que o Senhor nunca vai me deixar por isso eu saio daqui hoje na certeza da vitória na certeza da minha bênção, em nome de Jesus, amém. Abraça uma pessoa, mesmo você que está na congregação, e diga para ela: olha, conta comigo, em nome de Jesus. Aí você pode se assentar. Deus é bom demais. Em todo o tempo, Deus é bom demais. Eu queria trazer uma palavra para você nesta noite, nesse quinto, nessas quintas semanas da campanha. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, que diz respeito a uma mudança de cultura. A vida toda da gente, alguns que se converteram mais recente, outros mais atrás nós viemos de uma cultura do mundo que não nos ensinou alguns princípios, alguns valores e na vida cristã para a gente ter sucesso e sucesso na família principalmente nós precisamos ter uma mudança de cultura o mundo aí fora vive uma cultura que não é a cultura de Deus e Deus diz que quando nós Mudarmos a nossa maneira de pensar, nós seremos vitoriosos. Então, Deus me levou a pensar sobre um tema muito interessante: o poder das palavras. Diga bem forte comigo o poder das palavras. Isso. Vou dar mais uma chance. A gente que fazer o um poder das palavras, aí não tem poder nenhum, né? Vamos lá. Mais uma chance. Ó. O poder das palavras. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, porque toda a nossa base é a palavra de Deus. E Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, ele vai falar sobre isto. Eu vou percorrer um pouco a Bíblia com você para você entender o plano de Deus sobre a palavra. Provérbios capítulo de número 18, verso 21, diz assim, A morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto Salomão vai dizer aqui clara e objetivamente o seguinte quando nós liberamos uma palavra essa palavra pode gerar vida ou ela pode gerar morte e nós viemos de uma cultura do mundo em que as coisas são faladas e ninguém se importa As coisas são faladas para crescimento, para edificação, para destruição e ninguém se importa Porque as pessoas não sabem o peso O envio dessa palavra pode tra trazer um dano maligno como pode trazer um benefício tremendo, uma bênção tremenda E a Bíblia fala e Salomão fala sobre isso nós vivemos num mundo em que as pessoas, às vezes, quando são crianças, adolescentes, eles colocam apelidos. Já viu isso? Erroneamente. E no momento os apelidos nunca são positivos, sempre são negativos, destrutivos. Então a pessoa é magra, meia feinha, então fala assim: olha, e lavar o formiga? Aí chama de formiga E fica o apelido formiga Ninguém sabe o nome Nem o sobrenome, Mas é formiga Às vezes a pessoa é meia gordinha Meia fofinha Pronto, lá vai o elefante E aí fica Tem gente na família Que às vezes tem apelido Que ninguém sabe o nome verdadeiro Porque se tornou o apelido o nome E às vezes não é um apelido bonito É um apelido ruim porque a tendência do apelido é denegrir, é diminuir a pessoa né? Isso hoje vira bullying, né? hoje até é proibido Mas no passado isso era muito comum, hoje diminuiu demais Mas por que, que as pessoas fazem isso? Porque elas desconhecem o poder que há na palavra Muitas pessoas perderam o emprego por causa de uma palavra muitos lares foram destruídos por causa de uma palavra muitos filhos foram embora de casa por causa de uma palavra do pai da mãe quantas coisas ruins aconteceram por causa de uma palavra que você ouviu uma palavra que você ficou magoado, chateado porque te feriu lá no passado porque a palavra destrutiva A palavra que gera morte Ela não vai de morte inicial Ela vai ferindo, magoando, chateando Até que morra Então morre sentimento Morre sonho Morre expectativa de vida Morre casamento Morre continuidade no trabalho Por causa de uma palavra Esse espaço vazio aqui Que nós estamos vendo entre eu e você Ele não é vazio Funciona o mundo espiritual um espiritual muito mais ativo do que nós imaginamos. E aqui eu entendo que quando você libera uma palavra, essa palavra, ou por brincadeira ou por seriedade, ela não. Você não falou uma palavra como eu tô, estou falando aqui agora, e essa palavra caiu no chão. Não, aqui Salomão vai dizer e abrir, dizendo assim, olha na sua língua, quando você fala, você tem o poder de gerar vida, ou gerar morte, como que isso acontece? porque no mundo espiritual, quando você libera uma palavra de morte, uma palavra de destruição, uma palavra pecaminosa essa palavra, ela tem uma legalidade nos demônios, para que ela volte contra você e contra a pessoa mas quando você libera uma palavra de fé Uma palavra de vida Uma palavra de esperança Essa palavra vai direto para o trono de Deus Para tornar eficaz Na sua vida Veja Por isso que hoje Eu quero pensar com você Por que é que Salomão disse que há um poder Que poder destruidor é esse? Que poder de edificação é essa? Que nós liberamos A nossa palavra porque tem gente que não tem filtro Tem gente que não tem o filtro de saber o que falar e como falar Por exemplo, ninguém vem para a igreja mal vestido, vem? Não Ninguém vem para a igreja esperando assim que alguém olhe assim, Meu Deus, mas você está hoje não está combinando a tua roupa, hein? Isso não fere você? Lógico Aí a mulher que gosta de pintar o cabelo Aí foi na cabeleireira pintar o cabelo E deu o número da cor do cabelo E a cabeleireira comprou uma marca diferente O cabelo ficou de cor diferente Você veio a igreja e falou Meu, o que, que é isso? O que, que você fez no cabelo? Você entrou tão discreta na igreja para ninguém ver De repente parece que uma pessoa só viu Parece que todo mundo viu Você fala, meu Deus, eu não vou nem voltar pra igreja mais, Porque estão pensando que meu cabelo Sei lá o que Eu vou matar essa cabeleireira veja que há um poder quando você fala no seu trabalho na rua e na sua casa muitos lares foram destruídos por causa de uma palavra muitos filhos estão vivendo problemas e conflitos porque viram seus pais falando coisas pesadas e sofrem até hoje estão traumatizados famílias traumatizadas por causa da palavra então quando a gente olha o livro de Gênesis, capítulo 1 Nós vamos pegar o modelo do nosso Deus Nós somos criados a imagem e semelhança de Deus E no livro de Gênesis, todinho ele A palavra vai ser liberada Olha só o que diz aqui Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1 No princípio criou Deus os céus e a terra Presta atenção, Deus vai criar a terra era sem forma e vazia, não tinha nada, nada absolutamente nada, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus. Aí você vai perceber assim, para quem que Deus vai dizer alguma coisa? A terra era sem forma e vazia. Não tinha nada. Por que que Deus vai falar? para quem Deus vai falar? presta atenção que Deus vai nos ensinar e essa revelação que há um poder nas palavras ele, o nosso Deus vai se revelar ele vai se mostrar de forma que nós temos que exatamente seguir a, a imagem e semelhança dele ele vai dizer ele vai lançar uma palavra ele poderia fazer qualquer coisa mas ele vai usar a palavra e ele vai dizer haja luz e houve luz versículo 4, viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi a tarde, e amanhã, o dia primeiro, Deus está aqui nos ensinando, desde o início da criação, e você vai ler todo o resto do capítulo 1, capítulo 2, e você vai ver que Deus vai criar todas as coisas, por etapa, por fases, por princípios, mas toda vez que Ele vai criar alguma coisa, o que quer que seja, Ele vai falar, Ele vai dizer, alguma coisa ouviu e houve a criação, o poder que emite a palavra, as ondas da voz de Deus, ecoaram e fez a criação de todos, todas as coisas, etapa por etapa, porque há um poder na palavra, amém? vamos pensar sobre um profeta o profeta é a boca de Deus, Jeremias, eu vou pegar apenas aqui, o exemplo desse profeta Jeremias, mas eu podia pensar em Moisés, Elias, Eliseu, podia pensar em Samuel, e tantos outros profetas que têm a mesma ênfase, mas eu vou pegar aqui, como exemplo, profeta Jeremias, capítulo 1, versículo de 5 a 10... Jeremias vai ser um homem levantado por Deus para ser a boca profética de Deus, então, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações, versículo 6, mas eu disse profeta dizendo, se justificando ah soberano Senhor, eu não sei falar presta atenção, ele vai mostrar a inabilidade dele a incapacidade dele de assumir uma responsabilidade através da palavra, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem o Senhor porém me disse não diga, presta atenção que são várias sequências de palavras não diga não assume essa incapacidade ou o que você está dizendo que você é muito jovem a todos a quem eu o enviar você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar não tenha medo deles pois eu estou com você para protegê-lo diz o Senhor Deus libera a palavra sobre ele versículo 9 o Senhor estendeu a mão tocou a minha boca olha que coisa linda, assim ele fez com Isaías, antes de falar qualquer coisa, antes de você ministrar qualquer coisa, Deus vai ungir, Deus vai tocar na mão, na boca do profeta, e vai dizer para ele, agora ponho em sua boca as minhas palavras, E versículo 10, veja, eu hoje dou a você, autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir... mas para edificar e plantar... diga assim: há poder na minha palavra... o profeta vai tentar justificar a sua incapacidade... de assumir uma responsabilidade perante Deus... porque ele sabia da luta que ele ia enfrentar... ele se, se justifica dizendo que ele é jovem... ele não tem capacidade, não sabe como falar... Deus vai dizer assim, você vai ser apenas a minha boca Por isso que Deus toca na boca dele Para que a boca dele fosse consagrada É uma mudança de cultura É o que Deus está propondo para nós aqui Para nós como igreja Nós sermos levantados como uma geração profética Você será a boca profética de Deus E a boca profética de Deus Profere palavras de vida, palavras de esperança Amém? Então olha para quem está do outro lado e diz assim você faz parte de uma geração profética. Jesus, então vamos eu quero que você perceba a linha do tempo. Deus cria todas as coisas pela palavra. Deus levanta uma geração de profetas que vão usar a boca para profetizar, para trazer juízo sobre a nação, para trazer arrependimento sobre a nação, para trazer esperança sobre a nação, então Deus levanta os profetas, e aí Deus envia Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele antes de morrer, ele faz um ministério tremendo, de curas, milagres, e ele é muito criativo, Jesus ele tem, faz milagres de todas as formas, mas muitos milagres, Jesus ele faz através da sua palavra, e evangelho de Marcos, capítulo 1, existe uma passagem muito linda, porque um homem que estava condenado a morrer de lepra, esse homem estava no leprosário, mas quando ele ouve falar que Jesus está passando pela cidade, esse homem rompe com a lei, ele sai do leprosário, ele vai até Jesus, se ajoelha até Jesus e ele clama pela cura, ele está condenado à morte. E Jesus faz uma cura interessante como muitas e muitas outras curas Jesus faz algo tremendo olha só o que diz o evangelho de Marcos capítulo 1 versículos 41 e 42 Marcos capítulo 1 versos 41 e 42 Assim, ó, Jesus movido De grande compaixão Diga assim, compaixão A compaixão é um sentimento Nós podemos ter compaixão sentimentos Por quem sofre, por quem tem dores Quem está numa situação de miséria Quando Jesus tem compaixão Ele nos ensina que nós precisamos fazer algo não basta apenas ter sentimento pelo outro. Você vê uma pessoa sofrendo e ter apenas sentimentos. É preciso fazer algo. Jesus foi tomado de uma profunda compaixão. E diz a Bíblia que ele faz algo. Ele estende a mão para curar aquele homem leproso. Ele toca no leproso quando era proibido tocar. Mas Jesus, aquele homem, ele não é curado pela compaixão. Ele não é curado quando Jesus impõe a mão sobre ele. Aquele homem é curado quando Jesus libera uma palavra. Então disse-lhe Jesus, quero ser limpo. E tendo ele dito isto, quando ele libera essa palavra, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo presta atenção, são três coisas distintas a primeira delas é a compaixão não curou, é um sentimento ele é mobilizado pela compaixão ele toca a mão, ele põe as mãos mas não houve a cura mas quando ele libera uma palavra quando a palavra sai da boca de Jesus e alcança o ouvido daquele homem aquele homem é curado completamente da lepra isso muda o conceito da gente os valores da gente Perceber que Jesus podia ter compaixão Estender a mão e ficar ali parado Apenas com um pensamento positivo Pensando que aquele homem pudesse ser curado E não fazer nada Mas aí, quando ele libera a palavra Toda a unção e poder flui através da palavra E aquela necessidade, aquele problema é resolvido Porque Jesus liberou uma palavra Amém? Então diga bem forte comigo a poder na minha palavra, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Há uma passagem interessante de um centurião, capítulo 8, a partir do versículo 6. Diz assim: E dizendo o Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado, aparece diante de Jesus um homem que é um centurião esse homem tem uma necessidade que não é dele é de um servo que está na casa dele um homem que é um servo dele ele se compadece do servo e corre até Jesus diferente do leproso, o leproso foi até Jesus agora é um homem que intervém, que clama por um servo e diz a palavra de Deus que ele clama pela vida do servo dele. E Jesus então vai dizer algo. Vai abrir a sua boca e dizer assim. Eu irei e lhe darei saúde. Diga assim, prontidão. É interessante notar sobre prontidão. Isso dá um tema tremendo aqui nessa palavra. Porque Jesus viu a necessidade ele viu o problema, ele podia ter ido para tantos lugares, mas ele disse, não, há um problema lá na sua casa, com o teu servo, eu, onde que é, qual endereço, o que tem que fazer para chegar lá, eu vou, eu vou lá e vou dar saúde, olha a prontidão, a disposição de Jesus, não é para amanhã, para semana que vem, não, é agora, o milagre precisa acontecer agora, a bênção precisa chegar agora, Aquele homem ouviu de Jesus, ele se alegrou tanto Mas olha só, essa história continua E o centurião Respondendo, disse Novamente o um diálogo Senhor, não sou digno De que entres debaixo do meu telhado Mas dize somente Uma palavra Fala bem forte comigo Uma palavra E o meu criado Há de ser curado Olha só, esse homem diz assim, pois também eu sou homem de sob autoridade, e tenho soldados que as minhas ordens, e digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele faz. Este homem sabe que há uma palavra de comando, que quando ele libera uma palavra, as pessoas respondem. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse, aos que seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que, que ele homem está dizendo? Jesus, de onde o Senhor está aqui agora? Se o Senhor liberar uma palavra, essa palavra ela não vai cair no chão, ela não vai subir embora para o céu. Essa palavra vai percorrer como ondas Ela vai passar pelos prédios Pelas ruas Essa palavra como ondas Ela vai atravessar o metrô O ônibus, o trem E vai chegar lá na minha casa Onde está o centurião Se o Senhor liberar a palavra de lá Vai chegar aqui ó. Porque eu sei o poder que há nas palavras Eu sei o que há uma autoridade nas palavras Presta atenção, quando Jesus está falando isso, e aquele centurião ele reforça essa afirmação, Jesus liberou a palavra, aquele homem foi curado à distância. Isso significa o seguinte, Deus está querendo levantar aqui nessa igreja uma geração profética que saiba o poder que é na palavra e que você pode ter um parente distante, alguém que nem morre com você, alguém, um familiar que está passando uma luta, alguém que está enfrentando uma dificuldade, alguém que está envolvido nas drogas, alguém que está bebendo, alguém que está comprando no um casamento e você da sua casa ou aqui da igreja desse altar, você orar e essa oração, ela tem um peso, ela tem um propósito, ela vai caminhar as ruas, os bairros as cidades, talvez chegar até num outro país, num outro bairro, numa outra cidade, mas vai alcançar, porque é um poder quando você libera uma palavra. Aquele homem disse, o centurião disse: Senhor, apenas uma palavra vai alcançar o meu servo. E alcançou o servo. Diga assim: Senhor, me ajude a mudar a minha cultura. Romanos capítulo de número 10, versículo 10 O apóstolo Paulo vai dizer algo interessante É um texto que nós usamos muito aqui Quando nós queremos que uma pessoa entregue a vida a Jesus Cristo Romanos 10, 10 diz assim Visto que com o coração se crê para a justiça Com o meu coração eu creio para a justiça Mas com a boca... Se faz a confissão para a salvação. Até mesmo para ingressarmos a fé, até mesmo para entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, nós precisamos abrir a nossa boca e confessar. Hoje pela manhã tivemos conversões aqui, as pessoas subiram nesse altar, elas confessaram, elas abriram a boca e confessaram Jesus Cristo. Foi maravilhoso, uma experiência tão maravilhosa, a igreja orou junto com eles, nós reafirmamos a nossa fé, por quê? Porque diz a palavra de Deus, que com o coração se crê pela para a justiça, mas com a boca é que nós declaramos a nossa salvação, então a, a importância, o papel de você ter a consciência a respeito da sua palavra, eu não sei como é que foi sua vida, como é que está até hoje. Mas o que você tem dito dentro de casa? Que palavras você tem liberado para os seus filhos? Alguns que às vezes perderam a paciência com o filho. Que às vezes fica só brincando. E o pai fica nervoso. E acaba sem querer amaldiçoando o filho. Chamando o filho de coisas erradas, ruins. A mãe que quer que a filha ajude a lavar a louça A filha não quer, que limpa a casa, não quer limpar mais E a mãe fala assim, olha, você nunca vai dar em nada Você nunca vai ser nada Quando você casar, você vai sofrer Essas palavras, presta atenção Elas, elas não morreram ali Não foi um momento de nervoso Elas entraram no ouvido E deu legalidade para o diabo fazer o que você falou O que você falou Talvez lá atrás do seu casamento Você falou uma palavra para sua esposa que feriu Essa palavra está, Ela tem um peso até o dia de hoje Ela traz mágoa Rancor Tristeza, angústia Porque essa palavra foi liberada Ou talvez a mulher Liberou para o marido uma palavra que feriu A sua masculinidade O seu caráter A sua idoneidade até hoje fica guardado Porque a palavra Tem poder eu quero te convidar a ficar de pé Em nome de Jesus E vou terminar com uma Última passagem Bíblica Porque eu creio que Deus se trouxe aqui Para você ver essa palavra Porque nessa campanha da família Nós estamos falando em várias áreas Que são tão importantes Tão fundamentais Mas a nossa relação O nosso relacionamento de casa Ele se dá quando nós falamos Quando você elogia Ou quando você critica Quando você abençoa Ou quando você amaldiçoa A palavra se dá dentro de casa Filhos feridos Casamentos feridos E Se nós queremos um lar abençoado nós temos que nos levantar hoje Como geração profética E quebrar Porque a palavra que foi dita Que te feriu, que te magoou Tem que ser quebrada Quebrar essa palavra E você começar a liberar uma palavra De bênção Mudar a cultura Ter um filtro Em tudo que você vai falar Às vezes uma vontade E no trânsito Nervoso um caos em São Paulo e você... querer falar alguma coisa para alguém... Alguém que te fechou... Alguém que está muito lento na frente... Abriu o farol e está lá parado... E... O cara está no zap lá... Nem viu que abriu o farol... Aí você ficou nervoso e lançou a palavra... Essa palavra não morreu ali no carro nem nas fotos... Ela tem um peso espiritual... Que pode trazer algo ruim para você... Você lançou, e Josué nos ensina algo interessante, porque Josué vai levar um povo, uma nação inteira, a conquistar Canaã. Mas lá em Canaã, a nação de Israel se perdeu. Eles se perderam, no meio de tantos deuses e religiões, eles se perderam. E chegou uma hora em que Josué está quase no final da vida dele e fala: Ei, nação de Israel, o que, que vocês estão fazendo com a fé de vocês? O que vocês estão fazendo? os vossos pais, o que fizeram, e ele vai dar um despertar, e como boca profética, ele vai assumir uma posição, e você sabe qual é essa posição, porque ele diz assim, porém se vos parece mal, aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio no, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais ele vai dizer o seguinte, olha é um confronto, quem que vocês vão servir? mas ele vai falar uma coisa profética, algo profético porém eu a minha casa a minha família nós vamos tomar uma posição hoje nós vamos servir ao Senhor essa palavra é um posicionamento Josué, ele se posiciona vocês podem escolher esse Deus, esse Deus quem que vocês vão servir? mas olha, eu fiz uma posição pela minha família eu tomei uma decisão e ele não apenas pensa, ele não escreve mas ele fala Josué, ele declara, essa declaração é uma declaração profética, é você começar a declarar, a minha família ainda não é toda do Senhor a minha família ainda não é toda convertida, os meus amigos ainda não são todos convertidos, ainda ou seja você tomar uma posição, o meu posicionamento, como foi o posicionamento de Josué, levou a nação de Israel inteira a sequência desse texto ele, a nação inteira vai dizer assim, não Josué nós jamais serviremos a outros deuses nós serviremos ao Deus de Israel aquele que nos tirou lá do Egito do cativeiro, é esse Deus que nós vamos servir, ou seja o posicionamento dele a decisão dele, a palavra que ele liberou, encheu os ouvidos daquele exército inteiro daquela nação inteira e todos eles se posicionaram pelo posicionamento de um homem e de uma família Coloca a mão no teu coração Fecha os teus olhos por um instante Talvez o Espírito Santo te levou a pensar em algumas situações Enquanto eu ministrava aqui Enquanto eu falava essas palavras O Espírito Santo te levou a pensar em algumas coisas lá do passado Situações que te feriram, que te magoaram Palavras de pessoas que você ama E que te magoaram que te feriram que geraram morte de sentimento, de esperança hoje é o dia de você quebrar essas palavras que talvez até hoje fazem mal para você até hoje dão legalidade ao diabo de roubar a sua alegria plena uma vida abundante hoje é o dia de você olhar e de repente você perceber que se há alguma coisa que você proferiu contra alguém se você magoou alguém, feriu alguém com uma palavra dura Com uma palavra que não foi boa Hoje é o dia de você olhar para o Senhor e pedir perdão e quebrar essa palavra Hoje é o dia de você entender que há um poder na sua palavra Desde a criação, desde os profetas, desde Jesus Cristo Deus está dizendo, há um poder nas palavras traz a vida e não traga a morte traz a esperança e não a destruição edifica e não destrói o salmista vai dizer que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor as palavras dos seus lábios têm que ser encontradas diante de Deus acima dos homens palavras agradáveis você pode ferir um homem uma pessoa, alguém que você ama na sua casa, mas você vai ferir principalmente a Deus vai desagradar primeiramente a Deus o desagrado a Deus, isso traz consequências graves então ora comigo dizendo assim, Senhor Jesus nesta noite eu recebo a tua palavra ela fica, ficará guardada no meu coração para eu não pecar contra ti por isso Senhor unge os meus lábios toda palavra que eu proferir que sejam palavras que edifiquem que construam que elevem que abençoe toda palavra que porventura eu já proferi... que causou morte... que causou destruição... tristeza... eu quebro agora... eu anulo... e tiro... toda a legalidade... do diabo... contra a minha vida... em nome de Jesus... eu declaro... a partir de hoje... eu serei a boca profética... de Deus na minha casa, e como Josué, eu vou declarar, todos os dias, que a minha casa, será uma casa do Senhor, que a minha casa, é uma casa bendita, que a minha casa, inteira, servirá ao Senhor, e aonde houver, alguém da minha casa, da minha família, que ainda não recebeu, Jesus, como Senhor e Salvador aonde eles estiverem agora eu libero uma palavra que eles sejam alcançados em nome de Jesus que eles sintam algo diferente agora porque eu libero uma palavra de salvação de vida sobre eles em nome de Jesus amém você pode aplaudir ao Senhor deixa eu concluir aqui essa palavra dizendo assim talvez hoje como aconteceu nos três cultos lá sair saída eu vi muito isso talvez você tenha que hoje sair daqui ainda hoje quantos pais nós temos aqui pais meu Deus olha quanta turma bonita aqui, amém, pode baixar a mão talvez você pai vai ter que sair daqui hoje se o seu filho não está aqui se essa palavra tocou no seu coração você foi tocado pelo Espírito Santo Deus a pensar, meu Deus eu, eu falei algo de morte para o meu filho eu proferi uma sentença de morte para o meu filho, de maldição para o meu filho talvez você vai ter que sair daqui hoje se ele não estiver aqui ou ela não estiver aqui você vai ter que pedir perdão para ela Perdão para o seu filho Talvez você tenha que, vai ter que tirar essa legalidade do diabo Filhos que moram com seus pais Ou filhos que não moram com seus pais Se em algum momento você teve discórdias dos seus pais Se em algum momento houve um posicionamento diferente dos seus pais e você lançou uma palavra de ida, de morte Para os seus pais Eu quero te dar um desafio nessa noite A é você sair daqui Pegar o telefone Ou ir até a casa dele E você vai pedir perdão para ele Vai tirar a legalidade Você vai quebrar essa palavra Que até hoje Está tendo um efeito no coração dele Ou da sua mãe Amém? Posso contar com você? Amém? E a partir de hoje, qual que é o segredo? Sempre que vier uma palavra ruim para você falar, você peça ao Espírito Santo: me ajuda para que eu não fale, que eu nunca profira uma palavra que vá destruir alguém que eu ame, alguém que eu convive, jamais, mas que eu construa, que eu eleve, que eu edifique. Amém? Posso contar com você? Então você vai olhar para uma pessoa só e vai falar, vai ser uma boca profética de Deus para abençoar a vida dela. Amém? Pode começar agora, nesse momento aí do seu lado. Profetiza algo para essa pessoa. a Deus nós vamos ver muitas curas muitas curas e relacionamentos uma igreja sadia é uma igreja curada relacionamentos sadios amém? pode se acertar